0: Петербургский подкаст. здравствуйте дорогие друзья сегодня мы в рамках петербургского подкаста обсуждаем тему денег и с нами сегодня доктор исторических наук профессор сергей николаевич полторак здравствуйте Доктор исторических наук, профессор Игорь Анатольевич Тропов. Здравствуйте. Здравствуйте. Игорь Анатольевич, вы финансист?
1: Я потребитель
2: финансов. Мы просто самые богатые люди этого города.
0: Отлично. И аспирантка. Санкт-Петербургского государственного университета и учитель Петербургской гимназии Екатерина Владимировна Троханович. Здравствуйте. Здравствуйте. Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, а тема денег, она вообще актуальна для учителей и
3: преподавателей? Мне кажется, тема денег актуальна не только для учителей и преподавателей, Но думаю, что сегодняшняя тема, которая взята в основу нашей дискуссии, она будет очень интересна не только учителям и преподавателям, потому что вокруг заработной платы работников образования ходит очень много мифов. И, конечно же, же, все знают, что это недостаточные суммы. И вот сегодня, я думаю, что мы поговорим о том, какие, может быть, дополнительные доходы, из каких источников они
2: вы имеете, вы имеете в виду миф о том, что зарплата преподавателя мала. А на самом деле она не ну, мала, она ничтожно мала.
0: самое главное, давайте будем все-таки помнить, что человек это действительно просто человек, обычно, со своими сильными сторонами, со своими слабостями и у человека, у преподавателя, у учителя есть свои мечты. Есть мечты далекие, близкие, сиюминутные, нацеленные на далекую перспективу. Но у любого учителя и преподавателя есть одна особенность. Во-первых, это публичная личность, он на виду всех, и поэтому он должен показывать пример нравственности, пример вообще поведения по жизни. И во многом, и поэтому даже складывается впечатление, что для преподавателя, для учителя очень важен заработок духовный, именно духовный. Василий Николаевич, скажите, пожалуйста, а всегда ли так было?
2: Нет, конечно. Вы знаете, нас ведь формирует время. Я помню конец 80-х годов, когда я только начинал преподавать в высших учебных заведениях. Для меня это казалось дело фантастически ответственно, хотя потом я не изменил свою точку зрения по поводу ответственности, но мне это казалось таким еще торжественным событием, явлением. И вообще сам процесс общения со студентами, аудиторией, это было что-то такое, знаете, волнительное. Я ходил на занятия только в костюме, в светлых рубашках, в галстуке. Вот Екатерина Владимировна сидит здесь и так удивленно смотрит на меня, потому да. что она помнит меня на излете моей э, педагогической карьеры, когда я, уже будучи не 39-летним профессором, а 60-летним профессором, Позволялся приходить в аудиторию в джинсах, в какой-то страшной рубашонке э, не потому, что я хотел э, походить на своего в доску, как говорится, а просто у меня произошла переоценка ценностей. Я понял, что <смех> э, не одежда, собственно, формирует представление о преподавателе, а кроме того, мне хотелось быть честным. Да, я, конечно, мог себе, э, наверное, когда-то позволить скопить деньги купить итальянский костюм за 3000 долларов, прийти в нем, демонстрируя вальяжность российского педагога. Но я хотел быть честным, поэтому я приходил в том, что мне позволяло купить моя зарплата. Простые джинсы, которые покупал на рынке, какую-нибудь футболку, пижачишка, но от этого я не становился глупее или умнее. Я приходил в том, что соответствовал методу.
0: Да, и то, что было для вашей души. Да, да? не так было. Комфортно. Я очень хорошо помню, как у нас преподаватели, ну, преподаватели, студенты пришли на занятия, я была вашим ассистентом. И студенты обсуждали вас как лектора, все сказали, что шикарный лектор, но вы хоть видите, в чем одет наш лектор. Я спрашиваю, в чем? Они говорят, ну, у него про джинсы ни слова, не было сказано, футболка, просто в футболке, а на ней написано по-английски, уличный бунтарь.
2: Ну, а таковым Сергей, да,
0: Сергей Николаевич, вы почему надели такую футболку с такой надписью? Сергей Николаевич, не знала, что написано на этот футболке, Она просто ходила. Ну, просто мне
2: она просто подошла не по размеру. Кто же читает футболки? Разумеется. Не тот источник информации. Да.
0: А вот все-таки понятно, что это категория граждан, учителя, педагоги, которые материально не защищены. Но у них есть свои семьи, и они тоже хотят создавать свои семьи. Они хотят, чтобы дети тоже достойно учились, питались, одевались, какие-то какая-то сфера развлечения, чтобы было. Но, конечно же, зарплаты таковы, что не позволяют реализовать какие-то, может, даже и базовые желания. А Скажите, пожалуйста, дорогие друзья, а есть ли возможность учителя и преподавателя дополнительно как-то зарабатывать, чтобы такой доход иметь?
1: Ну, про учителей школ, наверное, Екатерина Владимировна больше там знает, наслышанный поделится. Мне про вузовскую систему проще сказать. Возможности, я бы сказал, имеются, но в последние годы, конечно, они несколько так сокращаются в связи с тем, что растет нагрузка на преподавателя в ВУЗе тяжелее отвлекаться на какие-то подработки, совмещения. И растет ну, уровень требований. Не буду сейчас вдаваться в то, какая доля адекватных требований, какая доля безумно бюрократических требований. Думаю, все примерно представляют это соотношение. Но растет нагрузка на преподателя. Поэтому возможности, например, традиционные совмещения с работой в другом вузе, ну, становится намного меньше.
0: Иными словами, нагрузка растет, я так понимаю, что существенно растет, а зарплата меняется как-то?
1: Я думаю, что в разных вузах по-разному, но общая тенденция в, вот, в системе высшего образования – это все таки некоторое повышение заработной платы. То, что я вижу по петербургским вузам и по-своему, в частности, подрастает. Не сказать, что прямо, так сказать, да, предел мечтаний, но подрастает.
0: Видимо, это не касается меня
1: Вы национальное достояние, Анастасия Валерьевна, и вы, и ваш университет, поэтому…
2: Можно мне сделать небольшой экскурс в историю? Да. Дело в том, что в России, Россия такая специфическая страна, педагоги всегда зарабатывали мало. К великому сожалению. Мало я имею в виду относительно своего времени. То есть я имею в виду покупательную способность человека. Скромно зарабатывали... Мне сейчас скажут, что вот профессора зарабатывали столько и так далее. Да, были периоды и в истории России, отдельные периоды, когда была достойна зарплата профессора. И в сталинский период было такое, что ах, раз профессор, значит, у нее есть машина, да, и другие удовольствия. Были краткие периоды, но это не характерные моменты. А в целом педагог, что школьный педагог, что педагог высшей школы, это всегда были люди, которые были вынуждены вкалывать, вкалывать и вкалывать, заниматься подработкой. Я вам приведу простой пример. Есть у нас замечательный бусон, а сейчас, слава богу, есть наш политехнический университет Петра Великого. На нем так называется. А когда-то это был Санкт-Петербургский политехнический институт, который начал активно работать осенью 1902 года. И вот с первых дней, хотя в нем преподавали великолепные преподаватели, все эти звезды, в том числе великолепные физики, химики, математики, экономисты и так далее, все они занимались тем, что скакали из вуза в вуз, это было очень сложно, особенно при тех тогда был вообще в пригороде, для того, чтобы там почитать, там почитать лекции. Это была не халтура, это была полновесная отдача, но, тем не менее, это было очень и очень тяжело. Хочу вам сказать, что и в дальнейшем ситуация была не лучше, когда были всякие разные веяния они решили, что это уже в советские времена, что вузы нужно нужно разукрупнять, то есть дробить и раскидывать по отдельным наркоматам, то из политехнического института сделали где-то около десятка, по-моему, учебных заведений. Педагоги остались прежними, и они бегали из одного вуза в другой, благо, правда, все корпуса были рядом, и преподавали в разных учебных заведениях. Вот такая была странная ситуация. Прошли годы, но ситуация особенно не изменилась. Я знал и знаю многих преподавателей высшей школы, которые работали в двух вузах, не раз в трех вузах. У меня был свой личный рекорд, когда я одновременно работал в четырех вузах. Мой рабочий день начинался в 8 утра, первая пара, а последняя пара оканчивалась в 22.00. И такой период в моей жизни был. Это было фантастически тяжело. Но знаешь, что в таком режиме живут многие. Для чего это делается? Для того, чтобы кормить семью. Это самое простое. Объяснение. Не ради того, чтобы заработать ему деньги и уехать на Канары. Ни на какие Канары на эти копейки не поедешь, а просто для того, чтобы выживать.
0: Сергей Николаевич, вот Вы сказали, чтобы выживать. А с чем это связано? Вообще, кто становится педагогом, кто становится учителем, преподавателем? Правда ли? Или это миф, что в основном петербургские преподаватели учителя – это люди из региона?
2: Да, это так. Я думаю, что об этом лучше расскажет нам Екатерина Владимировна. Но я лишь замечу, что в педагогии идут чаще всего те, кто любит эту работу. Работа не очень благодарная, поэтому заниматься педагогической деятельностью может только тот, кто любит людей в первую очередь. Кто любит людей и свой предмет, свою профессию. Вот э, два момента, которые определяют судьбу. А то, что среди педагогов очень много пришельцев. Ну, скажем так, петербуржцев первого поколения, так, наверное, это по этому поводу есть статистика какая-то. Но вот Екатерина Владимировна сама какое-то время назад приехала из, на мой взгляд, очень симпатичного областного центра, хотя уже давно стала петербурженкой. И, наверное, среди ее коллег тоже немало таких же.
0: Есть такие у вас коллеги
3: из региона? И очень много. Я хочу сказать очень много. Я, конечно же, не ходила с опросом по своей гимназии, не спрашивала, кто где родился и почему приехал в Петербург. Но могу рассказать такую историю из личного опыта. Когда после магистратуры я взяла уже полную нагрузку в гимназии, в 19 часов и даже больше, и э, тогда мне в отделе кадров сказали Екатерина Владимировна, скорее всего, вам нужно пройти некую переквалификацию, ну или курсы э, федерального государственного образовательного стандарта. И отправили меня, значит, в центр повышения квалификации педагогических кадров АПО, находится на пяти углах. И вот там э, наш куратор, который вел, соответственно, нашу группу, он после первых двух или трех занятий спросил. Представьтесь, пожалуйста. Ну, естественно, мы уже были знакомы, но э, он имел в виду, что «Расскажите, из каких городов вы приехали?» И нас этот вопрос немножечко даже смутил. Мы так переглянулись, мол, «А откуда он знает, откуда мы приехали? Неужели он изучил наши паспорта? И э, ответ был следующий. Я веду эти курсы на протяжении 15-18 лет. И э, абсолютное большинство всех студентов моих групп это приезжие учителя причем он ввел свою собственную статистику и даже ссылался на то что на протяжении так скажем истории Петербурга большинство учителей всегда были из других городов ну вот я, как Сергей Николаевич уже сказал, что я из весьма симпатичного города Калуги, а моя коллега в этой группе, которая со мной занималась, она была из Воронежа, много кто приезжал из Новосибирска, и не могу сказать, что это такая традиция. Может быть, это просто так получается, из-за чего, я не знаю.
0: А вот Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, учителя работают, допустим, пять дней в неделю. Плюс очень много бумажной работы. А
3: вообще, где какая есть возможность у учителей подрабатывать? Подрабатывать есть. Я бы сказала, что это не возможность, а вынужденная меры подрабатывать. И это репетиторство, это частные уроки, это подготовка к ЕГЭ. Вполне возможно, кто-то читает. Свой предмет в образовательных курсах, которые также нацелены на подготовку к ЕГЭ. Но что у нас получается? Получается некий обман. Учитель должен брать две ставки в неделю и в месяц, прошу прощения. И работать только с перерывом на обед и возвращаться домой в начале девятого вечера, это, конечно же, очень сложно, потому что я убеждена в том, что у педагога должно быть время, и не просто на личную жизнь, а именно свободное время на собственное повышение квалификации. Что я имею в виду? Саморазвитие. Это, конечно, это саморазвитие, это чтение дополнительными да, методической литературы. Это чтение обязательно художественной литературы. То есть постоянно учитель должен находиться в таком э, облаке вдохновения. Но, к сожалению, к сожалению, на практике получается все не совсем так. А бывают ли случаи,
0: что учитель, допустим, и преподаватель работает не по конкретной специальности. Например, вот мы сейчас с вами обсуждали, что учитель и преподаватель может давать дополнительные уроки, частные уроки. Может заниматься репетиторством, готовить к ЕГЭ. А вот, допустим, может ли учитель и преподаватель быть таксистом, программистом,
2: подвольте, торговцем? Подвольте, да. я отвечу на ваш вопрос. Дело в том, что мне часто приходится ездить на такси, не как преподавателя, а как военного пенсионера У меня просто пенсия неплохая, поэтому могу себе позволить ездить на такси Так вот, вы знаете, среди такси очень много бывших педагогов
0: А бывших
2: педагогов? И бывших педагогов, и бывших И тех, которые совмещают свою педагогическую деятельность Особенно, как это ни странно, почему-то очень много филологов Не знаю, с чем это связано Но не раз это замечал Потом хочу вам сказать, что есть такая любопытная тенденция. Многие преподаватели, вернее, многие педагоги, они себя позиционируют не только как специалисты, не только как преподавателя, но и как специалиста в той или иной области. Допустим, преподает кто-то иностранный язык и с удовольствием подрабатывает переводчиком, причем многоплановы переводчиком. Он может и где-нибудь фильмы комментировать. Он может и быть певочком непосредственно на каком-то деловом мероприятии, а может и переводить какую то научную уверение, научную книгу на различные языки. С такими случаями я сталкивался неоднократно. Я знал одного физика, кандидата физика математических наук, который преподавал и свое преподавание совмещал в работе, с работой в одной бизнес-фирме. Э, Причем так увлекся, что потом сам создал фирму, оставил преподавание и стал заниматься бизнесом. И кормить свою жену, доктора исторических наук. Mm-hmm. <laughs> да, так что и такое бывает. Э, понимаете, еще много зависит от таланта человека. Если у него есть способности очень большие, и этот талант востребован, то он может зарабатывать. Не секрет, что кто-то, допустим, из учителей русской литературы, э, может писать э, хорошие литературные произведения.
0: Рекламу.
2: Э, ну, это проще всего, вы знаете, это. Не Нет, Почему? Я вот сейчас уж, как говорится, дело прошлое, но был у меня такой маленький период жизни, когда я писал некрологи э, Да, вы знаете, за деньги, да. И за деньги, и не за деньги. Ну, это было в самом начале 90-х годов. Получалось, просто не смог я этим заниматься. Не смог, потому что слишком было мне печально все это. Тяжело. Да, да. Я просто очень переживал за тех людей, эпитафий по поводу смерти которых мне пришлось писать. Я просто этих людей очень жалел, переживал, хотя они мне были совершенно незнакомыми людьми. Поэтому я очень быстро отказался от всего этого.
3: Ну, такой период был. Ну, вот видите, энергичные учителя всегда найдет способ, как заработать.
0: Ильич, а вы, будучи преподавателем, стали еще и писателем. Скажите, пожалуйста, это приносило вам какой-то доход?
2: Несомненно, колоссальный доход моральный. Колоссальный. Понимаете, когда видишь то, что происходит вокруг, когда видишь эту печальную человеческую жизнь, то можно либо свихнуться... Либо стать бунтарем, либо уйти в себя и начать писать. Лучше писать фантастику какую-нибудь о том, какая может быть жизнь на самом деле. У разного свои способы борьбы с самим собой, чтобы не свихнуться. Поэтому для меня литературная работа – это лишь способ создания такой иллюзорной жизни, которая... Позволяет не компенсировать те жизненные издержки, которые есть на самом деле.
0: Игорь Анатольевич, скажите, пожалуйста, вам приходилось когда-нибудь подрабатывать?
1: Постоянно. С 1989 года, когда я вступил на эту скользкую стезю педагогическую по вот сегодняшнее время, я хотел бы вот, вот два, что называется, слоя. Проблемы выделить. Первое, о чем говорят чаще всего, и мы тоже эту тему сотронули, это подработки для ну, удовлетворения каких-то базовых жизненных потребностей. Как сказала одна поэтесса, мастер-одностишья, Жизнь – это дар, но лучше быть деньгами. А, но есть, вторая, есть второй слой, о котором меньше говорят. Вот Сергей Николаевич сейчас затронул очень хорошо. И Я такую эстафетную палочку, просто, хотя он не дает, но я заберу. А, мне кажется, педагоги не вынуждены подрабатывать, а педагоги должны обязательно подрабатывать, потому что... Тем самым мы показываем, что мы люди состоявшиеся, показываем нашим ученикам, мы показываем, что наш предмет это не просто некий набор. Ну, слов, штампов, идей причастных оборотов, которые мы несем в аудиторию, что это, что это проект, который может быть востребован в обществе ну, в самых разных проявлениях. Поэтому я бы даже считал, что педагоги просто обязаны подрабатывать, Подавая на гранты, я не знаю, насколько для учителей возможно, я чуть-чуть так далек от дел школьных, как вузовский работник, но я зарабатываю как автор учебников, например, мне гонорары платят. Ну, есть разные другие способы, я считаю, не менее достойные. И я без ложной скромности всегда нахожу возможность студентам сказать, в каком проекте я участвовал. Я не называю Сум, конечно, и так дальше, но я показываю, что история – это ну, в маркоблоковском смысле ремесло, то есть в хорошем смысле, ремесло, которое может кормить. Спасибо. Это надо знать нашим ученикам.
0: Спасибо большое. Да, очень интересная сфера, грантовская сфера, хотя сейчас говорят, что вроде сократилась количество.
1: Существенно грамм. сократилось, Я да.
0: помню на своем опыте, что разные... Конкурсы грантов я выигрывала, и очень часто, когда я выигрывала, и сообщала своим родителям радостную новость, я выиграла грант. Папа вздыхала, и говорил, ну что, тебе теперь деньги нужны. Потому что, чтобы выиграть грант, нужно было заявить какие-то высокие результаты. Допустим, статьи «Web of Science», «Монография». И я понимала, что деньги, которые выделяются, скорее всего, мне их не хватит просто на те цели, которые я заявила в техническом задании. И поэтому... Но, тем не менее, получалось именно поэтому часто выигрывать, потому что я очень высокую планку всегда сдавала. Но в связи с тем, что, конечно, не хватало денег все это реализовать, я даже никогда не брала зарплату, только все на публикации уходила, на работу в архивах. И да, я просила у папы деньги, он был моим спонсором, и он когда-то так говорил, что уходи уже из этой профессии, что это за ты такие, что ты делаешь. <связываем> да.
2: будете... Ну, это ведь радостный момент, я прекрасно помню, и не однажды ты видел, как, допустим, вам губернатор Санкт-Петербурга вручал какой-то документ, пожимал ручку, цветочки, да, иван Иванович Алферов лично вас поздравлял с одной из побед, когда мы вручали премию. В общем и смысл.
0: И вообще, возможность год или два, вот срок гранта, заниматься любимым делом, любимым исследованием. Это огромное счастье. Но, к сожалению, это не хватало, не хватало денег. и тут Спасибо родителям.
2: Но, все таки гранты – это неплохая поддержка. Поддержка. Да, да. неплохая но поддержка. но это
0: нужно действительно любить исследовательскую работу. И поэтому тогда, конечно, это поддержка финансовая. У очень важна.
2: Но если мы говорим о работе школьного учителя, то, наверное, тут ситуация чуточку иная. И никто столько не дает сил занятию репетиторством, нежели школьный учитель. Вот я знаю, что, например, вот присутствующий, присутствующий вот на нашей встречи Екатерина Владимировна, она э, занимается репетиторством, и среди ее учеников есть э, даже дети звезды, не буду называть фамилию, чтобы не рекламировать, да? э, что даже московские звезды обращаются к ней с просьбой позаниматься с их чадушкой. Да,
0: Екатерина Владимировна готовит на 100 баллов, а ребята сдают на
2: 100 баллов. Да, такое случается тоже, да. Угу. Э, так что это тоже источник доходов. Но знаете ведь, что важно? Важно, что мы не только заработаем какую-то копейку, которая будет не лишняя, а еще важно то, что мы потратим. Мне, например, очень нравится, когда педагог зарабатывает копейку, тратит ее на книги. Я считаю, что это самое достойное, на что можно потратить. Но хотя, почему бы и нет? Кто-то тратит на отдых, кто-то тратит на свое самообразование и на многое другое. Но речь о другом, понимаете? Я вот на секундочку представил себе, конечно, тут нужно сидеть и очень крепко считать, и не мне считать, для этого существуют другие институты, но вот если бы, знаете, когда-то, когда-то, много лет назад в литературной газете такая была рубрика, если бы директором был я. Вот если бы я был директором, не дай бог, конечно, нашего государства, то я бы... Категорически бы запретил э, преподавателям средней школы, высшей школы заниматься подработкой. Категорически бы запретил. Но при этом я сделал бы такую зарплату, чтобы у них просто отпала необходимость этим заниматься. Но при этом я постарался выработать такие механизмы, которые мотивировали бы э, педагогов э, к постоянному самосовершенствование. И вот тогда бы, мне кажется, мы смогли бы сдвинуться с мертвой точки, тогда бы не было у нас таких мертворожденных детишек, типа Сколково э, и прочего, хотя у нас такие ионы по Петербургам есть такое, я бывал в нем. Э, вы знаете, много шумихи-показухи, а шумиха-показуха там, где дело-то не идет. А нужно всего лишь позаботиться, позаботиться о педагоге, позаботиться о враче, который занимается тоже очень важным делом поддержанием здоровья людей, позаботиться о военном человеке. Вот, может быть, это три категории российских граждан, позаботившись о которых, по-настоящему, а не на словах, там не для телевизора, понимаете, можно было бы изменить ситуацию к лучшему, потому что, что говорить, мы сейчас, увы, но Педали прокручиваем в холостую, вперед не движемся, судя по нашему и душевному состоянию, и благосостоянию материальному. Так что представляется наша своя подработка, это не только требование нашей души, это еще и, увы, требование нашего желудка, и от этого никуда не деться. Главное, чтобы не забывали, что существует такая замечательная философская категория, как «мера». Чтобы мы не перестарались в этой самой заботе о себе любимых, чтобы мы помнили, в первую очередь, о том, что все-таки те, кого мы учим, те, кого мы воспитываем, это самое главное в нашей жизни. А все остальное это уже вопрос второй, 15
0: Спасибо. Спасибо огромное, Сергей Николаевич. Спасибо большое, дорогие друзья. До новых встреч.